0: Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y en el podcast de hoy vamos a estar comentando el dato de inflación de Estados Unidos que salió publicado ayer y fue por segundo mes consecutivo mejor de lo esperado tanto en su dimensión de IPC normal como en su, como en su dimensión, perdón, de IPC subyacente o core Pci. Pero antes de empezar con el podcast y daros los datos y después mi opinión al respecto, quiero decirte que me puedes seguir en Instagram, porque por ahí publico diariamente todo sobre el mercado antes que nadie, porque al final saco el móvil y publico la historia y ya está, es mucho más cómodo y mucho más sencillo que hacer un podcast o hacer un vídeo. Y oye, que si tienes Instagram es totalmente gratuito, además por ahí me puedes hablar y suelo contestar, a no ser que de repente un día tenga muchos mensajes o algo, pero normalmente suelo contestar contestar y oye que te voy a dejar el link para que pinches y directamente vayas a mi perfil en la cajita de más información de este podcast. Así como también te voy a dejar el link a la newsletter que tenemos en Boring Capital, que básicamente lo que hacemos es mandar emails de información. No mandamos propaganda, no mandamos spam, sino que por ejemplo el email de ayer fue, bueno, sorpresa, analizando los datos de inflación. El anterior fue hablando, ya, creo que del short interest. Bueno, vamos mandando como unos dos, tres emails a la semana sobre inversión, sobre estrategia, que la verdad, oye, es gratis y personalmente si fuese alguien ajeno, yo estaría suscrito, así que de nuevo te voy a dejar el enlace para que te suscribas y nos dejes tu mejor correo en la cajita de más información de este podcast bien, dicho esto, vamos bueno también te puedes suscribir en boringcapital.net Vale, dicho esto, vamos ya a hablar de los datos de inflación. Lo primero de todo, vamos a empezar por lo evidente, vamos a empezar por los números. Eh, inflación fue en noviembre del 7,1% interanual, mejor de lo esperado, se esperaba un 7,3% interanual y mejor, es decir, más baja que el mes pasado, que fue del 7,7%. En cuanto a inflación subyacente, que ya sabéis que es, la, es la, el IPC, pero... Quitando algunos temas, como por ejemplo energía, que ya sabéis que mide más digamos lo, lo estructural que es la inflación, lo arraigada la economía que está, pues porque sobre todo eh, pues está ahí contabilizado el consumo, alimentación, etc. Fue del 6% interanual, frente al 6,1% que se estimaba y más baja que ese 6,3% del mes anterior. Básicamente lo que nos confirman estos datos así de primera simplemente viéndolos es la tendencia a la baja de la inflación en Estados Unidos desde sobre todo octubre. Antes de octubre, eh, sí es cierto que el IPC estaba bajando, que llegó a estar casi en un 9 y pico por ciento. O sea, ahora estamos en un 7,3, perdón, 7,1, pero llegó a estar en un 9 y pico. O sea, llegamos a estar jodidos de lo lindo. Pero, bueno, vemos esa tendencia bajista. Pero es cierto que eh, no fue hasta octubre donde esa tendencia bajista también la vimos en el IPC subyacente. Y es que el IPC subyacente, como ya sabrás, es más importante que el IPC normal, porque el normal sobre todo está muy edulcorado por los precios de la energía, que al final pues son más variables, <coughs> ahora porque hay un conflicto geopolítico en el este de Europa, ahora porque tal, me explico, ¿no? Es más variable. Lo importante realmente aquí es el IPC subyacente ya que mide la inflación arraigada, la economía, digamos. No, digo, no es la inflación real, porque al final la inflación real es todo, pero sí que es cierto que es la que más afecta a los resultados empresariales de las empresas, más allá de alguna, obviamente, industrial que le afecta al combustible mucho más. Pero, insisto, es el que más afecta a las empresas y el que más afecta también al consumidor. Entonces, insisto, así de primeras, el dato es un buen dato. De hecho, yo lo vi y me alegré. Por lo, porque esto significa que estamos eh, yendo más deprisa de lo que se estaba estimando en cuanto a la bajada de inflación. Lo cual, eh, consecuentemente, indica que en 2023 veremos el pivot de la FED para, pequeño paréntesis, para quien no sepa qué es el pivot, básicamente es el momento en el cual la Fed pivota cambia de subir tipos a bajarlos. Bien, pues eh, estaremos de acuerdo en que si los datos son mejores de lo esperado, pues ese pivot, ese momento de cambio de subida a bajada de tipos, se está acercando en el tiempo, lo cual es profundamente positivo para el mercado porque el mercado eh, adula una bajada de tipos de interés. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertas cositas y ciertos eh, puntos sobre las IES que me gustaría comentarte acerca de este dato de inflación y de lo que podemos esperar del mercado a partir de aquí, ya que veo mucha euforia por redes sociales, incluso de algunos analistas que deberían ser eh, sosegados y apaciguados, que personalmente me da más miedo que otra cosa. Y es que sí, los datos han sido buenos. Insisto, esto, como hemos hablado, indica que el pivote de la FED se está acercando más de lo que teníamos preparado. Pero hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que, aunque la inflación sea menor de la esperada, sigue siendo del 7,3% interanual está muy lejos de ese objetivo del 2, 2,5%. Es decir, si bien es cierto que está bien que la inflación sea menor de la esperada, joder, sigue siendo muy alta y una inflación alta pues siempre trae volatilidad y desestabilización, desestabilización a algunos sectores económicos porque pierden competitividad o lo que sea. Y al final esto pues acaba afectando a las empresas. Imagínate tu empresa que de repente por la subida de inflación, de repente ya no puede mantener su política de precios y es una empresa que su marketing estaba basado en, en competencia por precios. Entonces, estás jodido, como se dice. Entonces, esa empresa bajaría en resultados empresariales y, por ende, bajaría en bolsa. Entonces, es importante que tengamos todavía los pies sobre la tierra, de que no nos pongamos, a, que no nos volvamos aquí locos, porque todavía las cosas siguen siendo complejas. Eso, por un lado. Y, por otro lado, creo, eh, y sobre todo la sesión de ayer en el mercado nos lo revela, que hay... Gran, hay gran capital, hay fondos, hay gente, digamos, sí, los grandes, ¿no? Ballenas, ¿no? Que les llaman, anticipando algo chungo, bajo mi punto de vista. Y es que ayer, obviamente, nada más publicarse los datos de inflación, ¡pum! los mercados se dispararon. El Nasdaq llegó a subir un 3,5%, el Russell 2000 un 4 y pico, el SP un 3. Bueno, obviamente se dispararon porque a priori eran unos datos buenísimos de inflación. Sin embargo... Durante toda la sesión el mercado no paró de caer, dejando una vela roja grandísima. Es cierto que finalmente, por ejemplo, el Nasdaq, que lo estoy mirando ahora, cerró un 1% arriba. Sigue siendo una buena subida, pero es que llegó a estar aún más 3,5%. Es decir, aquí hubo muchos fondos, hubo mucho dinero que, cuando vieron que el mercado abría muy alto, dijeron, hey, vendemos, Fum. y entonces vimos esa bajada. La pregunta es obvia, ¿por qué vendieron? Estos grandes fondos o, estas, o estos grandes patrimonios, si la cifra de inflación es buena, y Arnau, me estás diciendo que se está acelerando, o sea, que se está acercando el pivot de la FED, ¿por qué venden si es bueno? Pues venden porque temen que hoy, día 14 de diciembre a las 8 y media hora española, la FED diga algo que no se tenía estimado. Recordemos que ayer fue los datos de inflación, hoy. Tenemos la decisión de subida de tipos de interés de la FED. Según lo que pudimos escuchar hace ya unas dos semanas, creo recordar, eh, la, la FED va a subir 50 puntos básicos, que es un ritmo menor de los 75 que veníamos viendo hasta ahora. A priori sigue siendo algo positivo. Y viendo los datos de inflación podemos afirmar con un 99,999% de probabilidades de que la FED va a subir 50 puntos básicos hoy, esta tarde pero es que luego de la decisión de subida va a salir en rueda de prensa Jerome Powell a hablar un poquito de por qué han tomado esta decisión y sobre todo el roadmap de eh, lo que podríamos ver a partir de ahora por parte de la Fed en 2023. Y aquí es donde este gran patrimonio, donde estos fondos ven el riesgo. Porque desde el mes pasado, no sé si recordáis, que ya vimos un dato de inflación mucho mejor de lo esperado, los mercados de hecho creo que no, ese día no fue, no fue el suelo, pero estaba muy cerca del suelo, al menos los mínimos que hemos visto hasta ahora. ¡Pum! El mercado publicó esos datos y subió. Esto es hace prácticamente un mes, justo además. Entonces, en todo este último mes, lo que ha hecho el mercado ha sido descontar, primero, una menor velocidad de la subida de tipos de interés, que es previsiblemente lo que vamos a ver hoy, descontar también que la inflación está siendo menor de lo esperada, que ya lo vimos ayer, y en definitiva está descontando... Cosas positivas a nivel macroeconómico. Pero no está teniendo en cuenta de que si hay una sorpresa puede, digamos, puede haber un movimiento fuerte a la baja, al menos en el corto plazo. Y es aquí donde creo yo, personalmente yo, eh, Arnaud Nogués, yo creo que es la razón por la cual han vendido estos, eh, este gran patrimonio, este, estos grandes patrimonios y han forzado esa, ese día tan extraño de ayer, ¿no? De que prácticamente fue un red to green. Perdón, al revés, un green to red es importante ver esto, es importante y quiero comentar ahora también que es que tenemos que tener en cuenta que la, para mí el mercado, por lo que he podido estar observando, ya no reacciona tanto a, la a los datos de inflación y tampoco reacciona tanto a la pregunta de hasta cuánto subirán los tipos recordemos que a principios de 2022 el mercado, eh, la cifra que más se tenía en cuenta para reaccionar los era la inflación una inflación buena subía, una inflación mala bajaba. Eh, a partir de julio, de junio, julio, el mercado lo que más reaccionaba ya no eran los datos de inflación, que obviamente sí que reaccionaban, pero no era lo que más. A lo que más era eh, a las pistas que daba la Fed de hasta cuánto, hasta qué número iban a subir los tipos. Y ahora creo yo que hemos cambiado de nuevo de paradigma. Ahora, el mercado ya no reacciona tanto a esto. Sigue reaccionando, pero no lo hace tanto. Creo que ahora lo que reacciona es a la pregunta de durante cuánto tiempo estarán los tipos subidos. Recordemos que no es lo mismo que los tipos de interés suban al 5%, pero después el mes siguiente ya los bajen. No es lo mismo esto que que suban al 5% y estén 6 meses al 5%. Entonces, esto es en lo que ahora el mercado se está enfocando y es en lo que está tratando de encontrar respuestas, y creo que este capital, estos fondos estos grandes patrimonios que vendieron ayer se están cubriendo las espaldas de que hoy Jerome Powell eh, o, F, o miembros del FOMC puedan decir que van a tener que subir durante más tiempo esos tipos, o mantenerlos durante más tiempo, mejor dicho creo que es el riesgo que han visto estos capitales y por eso, ante la subida de, de, de Popcorn ¿no? de ayer, dijeron hey vendemos y de hecho es por esto que yo personalmente no estoy operando. De hecho ayer me saltaron bastantes notificaciones en el ordenador de oye, esta empresa ha roto, no sé qué. Normal, al final todo estaba subiendo. Sin embargo, decidimos, yo creo que sabiamente, en Boring Capital tranquilizarnos, las manos donde las pueda ver y no operar hasta que hoy tengamos la decisión de tipos y veamos de cabo a rabo la, la, la conferencia de la FED. Precis precisamente por esto, porque oye, igual lo que estoy hablando en verdad no tiene nada que ver, igual hoy a las 8 de la tarde sale la Fed y no dice nada relevante, oye, seguramente en ese entonces el mercado subirá muy posiblemente, pero cuando estamos invirtiendo en bolsa, y esto no me canso de repetirlo estamos, no estamos eh, invirtiendo solo nuestro tiempo, que, que es muy valioso sino es que también estamos invirtiendo dinero dinero que nos ha costado ganar, dinero que hemos invertido tiempo, esfuerzo, estudios lo que sea en ganar, a no ser que te haya tocado la lotería entonces, joder pues qué menos, al menos que operar con conocimiento de causa, y si algo no lo puedes ya no predecir, pero si algo no lo puedes estimar de forma correcta coño, tranquilízate, eh, estate 24 48 horas, 72 sin tocar nada, tranquilo y ya operarás en consecuencia yo personalmente creo que es uno de los hábitos que mejores tengo a nivel de invertir y a nivel de Boring Capital también lo tenemos muy desarrollado y es algo que encarecidamente y por activa y por pasiva os trato de transmitir porque creo que es lo mejor serenidad y sentido común a la hora de invertir y bueno, una vez ya comentado esta causa subyacente, entre muchas comillas que podría haber detrás, de este es el sell off entre comillas también, del mercado ayer eh, quiero daros mi opinión más a largo plazo, ¿no? A medio largo plazo de este dato de inflación, que es bastante positivo. Sí que es cierto que parezco una montaña rusa de, ostras, no, ahora me acabas de decir que hay mucho riesgo, pero ahora me dices que es algo positivo. A ver, hay que diferenciar. Yo creo que a corto plazo el mercado va a seguir estando muy volátil. De hecho, depende de lo que, dependiendo de lo que diga hoy la Fed, incluso se puede caer bastante o puede rebotar muchísimo. Nadie lo sabe. Pero creo que a medio largo plazo el mercado le van a sentar muy bien estos datos de inflación y creo que es algo muy positivo, la verdad. Entonces, soy optimista para 2023, y ya lo hablamos eh, la semana pasada con, con el podcast que hice con, con Diego, con Diego Puertas, eh, de que, ostras yo creo que a partir del primer trimestre, hasta el primer trimestre, segundo trimestre, creo que vamos a seguir viendo un 2022 2.0, ¿vale? Vamos a seguir viendo algunos rallies, algunas caídas, etcétera. Y bueno, pues aquellos que no sepamos manejar bien en swing trade, pues vamos a, iba, vamos a seguir haciendo dinero o vamos a seguir operando de forma exitosa. Pero sí que creo que a partir del segundo trimestre de 2023, si no pasa nada raro, ¿vale? Por supuesto. Eh, creo que ya podemos ver una inflación alrededor del 4%. Bueno, a priori aceptable por parte de la Fed y creo que ahí podemos ver ya el pivot de la Fed, lo cual provocaría un rally grande e incluso un mercado alcista, por qué no, por qué no decirlo, en bolsa a pesar de que la, la, que la economía real seguramente estaría sufriendo su peor momento, pero ya sabéis que está un poco desconectada la bolsa de la economía real entonces, esta es un poco mi opinión espero haberla trasladado de forma óptima y de forma efectiva eh, insisto, tienes mi Instagram para ahí poder preguntarme lo que quieras o poder ver también las actualizaciones en tiempo real ya sabéis que yo no soy esclavo de mis opiniones yo hoy tengo una opinión, pero si hoy a las 8 de la tarde la Fed dice algo totalmente que, des que destruye esta, esta narrativa, voy a cambiarla, porque al final esto se trata de ganar dinero, no de tener razón entonces, nada más amigos, muchas gracias por haber escuchado un día más este podcast, eh, recordad que podéis valorarlo con 5 estrellas, en Spotify en Apple Podcasts en donde os dé la gana, que la verdad es que me ayuda a mantener este proyecto que es totalmente gratuito y no gano un carajo del podcast porque no se puede poner anuncios así que, nada más oye, un abrazo y nos vemos a la próxima, chao